0: El Congreso y el Ejecutivo se han planteado una tregua. Ambos se han dado cuenta que no tienen la fuerza para deshacerse del otro y, peor, temen hundirse en medio de la crisis. Esta es, pues, una tregua producto de los temores. Pero el gobierno y la oposición tienen más en común que los que aparentan. Más allá de los discursos de mutas descalificaciones, comparten una vena antirreformista. Por eso el ministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva, parece inamovible y ni siquiera es interpelado por el Congreso. Por eso se combate a la SUNEDU y se quiere dar marcha atrás a la reforma universitaria. Por eso no habrá reforma policial ni reforma política. Y es que Perú Libre y Fuerza Popular, entre otras bancadas, tienen muchos intereses en común, mucho que proteger. Sin embargo, esto no quiere decir que esta tregua vaya a durar. No se trata de un acuerdo político ni tampoco de una propuesta que permita ubicar los temas graves del país con el propósito de resolverlos. La tregua no se sostendrá porque, como se sabe, el gobierno no tiene norte y lo encabeza un presidente con graves problemas de conocimiento y experiencia. Varios sectores son foco de inoperancia, con vicios de corrupción que saltarán por todos lados. Es el resultado del tipo de relación patrimonial, amiguismo y populismo que Pedro Castillo conoce y promueve. El Congreso tendrá que responder ante la presión de la opinión pública. Eso llevará a poner en la mesa interpelaciones, censuras y el desgaste del gabinete. Nuevamente estaremos delante del escenario en donde el gobierno y la oposición se muestren los dientes. Las salidas que favorezcan solo al gobierno o a la oposición serán engañosas, pero el impacto en la vida, ya castigada de todos los peruanos, será severo. De igual forma, si uno observa la incapacidad de las élites y la poca luz al fondo del túnel, es porque la calidad de sus representantes es realmente penosa. Salvo contados congresistas de diversas bancadas, la aplastante mayoría tiene un escaño porque los partidos no atraen a buenos cuadros, sino a personas que buscan en la política el asalto al Estado, la impunidad y, cuando no, la promoción o protección de intereses mercantilistas. En este plano, el gobierno y la oposición se parecen más que lo que se diferencian. El incentivo para el ingreso de este personal es alto, como lo es el desincentivo para que lo hagan profesionales de mayor calidad. Pero esto tampoco es nuevo se viene arrastrando desde hace mucho tiempo y en el último quinquenio, con tres composiciones del legislativo, esto ha recrudecido mucho más. El debate público es muy pobre y las salidas borrosas. ¿Qué ocurre cuando existen estas situaciones de bloqueo? Los políticos pueden llevar las situaciones negativas al límite, pero la ciudadanía y la opinión pública pueden cambiar el curso de los acontecimientos. Nuestra historia está plagada de ejemplos. El último ocurrió cuando se precipitó la caída del gobierno de Manuel Merino en el mes de noviembre del 2020. Movilizaciones espontáneas, descentralizadas y masivas. Es decir, las élites pueden hacer y deshacer hasta que la ciudadanía pasa a ser activa y movilizadora. El problema es que, en muchos casos, estas movilizaciones pueden tener un alto costo que incluya la lamentable pérdida de vidas. No obstante, si no, se, si no nacen nuevos liderazgos que abran un nuevo curso de salida para recuperar las instituciones y tener una mejor representación ampliando la oferta electoral e implementando nuevas reglas en una, con una reforma política, se regresará a lo mismo con nuevas caras y viejas costumbres. Esto hará que regresemos nuevamente al muro de las lamentaciones.